0: donde puedes ver mi cara y mis brazos moviéndose para los lados como si fuera Kermit the Frog. Así que no lo pienses dos veces y únete al Patreon de Eso fue Al Camo y sé parte de nuestra comunidad. El link está en la descripción de este episodio. Pero vamos al episodio rápidamente. play that thing! Eso fue sarcasmo, fue lo único que había, eso fue sarcasmo, lo escucho todos los días, eso fue sarcasmo, en el trabajo tú tranquilo, eso fue sarcasmo, con Fabián Castillo. Estoy hablando aquí con mi compañero de la comedia ya de unos cuantos años de open mic y show y Pendeja eh, bastante, como cinco o seis años ya la años. verdad es
1: que sí yo creo que sí, seis años fácil
0: el gran Jan Chan Chan conocido hasta el año pasado fue que tú terminaste hacer el birra la ¿verdad?
1: sí, eh, fue en febrero del 2021 sí, ya, salió nuestro último episodio sí.
0: Mar marzo marzo 2020 en adelante el tiempo es tan extraño todo se me hace difícil. Tú me podías haber dicho que se acabó la semana pasada o se acabó en, en junio del 2020 y te hubiera creído porque yo, mi noción del tiempo.
1: Sí, o sea, yo ahora mismo me estoy transportando al lockdown porque todo este setup que yo tengo ahora mismo con eh, el micrófono, la consolita, los audífonos, todo, es, todo fue por, por, la, por la pandemia.
0: Literal. ahí fue que tuvimos que aprender que esta tecnología existía. La, esta tecnología se hizo useful de momento.
1: Exactamente.
0: Porque Jan no es, me, me está hablando conmigo desde de allá de Puerto Rico. Eh, Cassandra no está esta semana porque Cassandra me traicionó y se fue para Puerto Rico. Y que fue eh, boda oh. Pero yo una si boda. Una boda también
1: tan... conocida como un super spreader event. Pretty
0: much, pretty much. <ríe> pretty much. Ella vaya a, a, a coger el COVID, como no le dio aquí, debe ir para allá, a ver qué es la que hay. <risa> Pero yo sé que ella la está pasando mal también. Yo estoy aquí de eso, y ella está pasando mal porque ella, lo menos que ella quería era ir a Puerto Rico, lo menos. Lo menos.
1: ¿Ella estuvo aquí en Navidades?
0: Eh, no, ella, va, ella está, está aquí, está, está literal. Llegó hoy, que estamos grabando esto, va a estar hasta el sábado o algo así, para, la, para una boda.
1: Una boda de un pariente
0: una La mejor amiga, que la mejor amiga la está torturando y la metió en eso de, de salir en la fiesta y la bridesmaid y qué sé yo. Yo no sé sí, cómo la gente ese... se presta para eso. A mí puede ser el amigo del alma, el hermano, mi padre. Me dice, mira, ¿quiere salir? La...? No quiero salir en ninguna fucking boda.
1: Mi esposa ha sido eh, bridesmaid varias no sé si... veces. Ha sido la víctima varias veces. Y, mano, son un chorro de responsabilidades que es como que, pero ven acá, las bodas no son un party, cabrón para pasarla bien. Como que eso es lo que yo siempre he visto y disfrutado. Y de repente es como que no, tienen que llegar a las 8 porque a las 8 es que llega la maquillista, a las 10 llega la del pelo, a las 12 no sé, vamos a este a hacer un sacrificio de sangre.
0: Yo solamente quiero decir que la gente, no la gente que se casa, la gente que tiene boda, yo lo odio. La gente que tiene boda. Yo... Por mí, no cuenten conmigo para nada. Porque, porque ellos básicamente están creando un problema para la gente que conocen. Creando un problema, una situación. Yo no estoy buscando hacer más nada. Ya yo, tra ya yo, ya yo trabajo. <risa> y uno se pone, no, porque de momento te están diciendo, mira, te, te tienes que medir esto para poner... Te un, un traje... Es que ser bridesmaid. Si yo me pongo a pensar.
1: La sesión Especial de fotos.
0: Especialmente una bridesmaid. Porque un hombre, pues uno se pone un suit y qué sé yo, qué más. Pero... Una amiga tuya te va a escoger un traje, escoger el color, escoger el estilo.
1: No, mano. No,
0: bueno, no, chacho, tienen que ser, tiene que ser. Por eso esta amiga de Cassandra, esto es como una hermana, te conocen de toda la vida. Por eso que ella está en esto, pero esto... Yo sí, no me sí, esto... para esto con nadie.
1: Sí, exacto. Esto para Cassandra es bien excepcional. Sí, como es... que es la excepción porque es la, la, la pana de toda la sí, vida.
0: De... Debut y despedida, probablemente.
1: Exactamente.
0: No, y no y, de, 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 Es como si te confirmaran para, un, para, un, para una plaza que no tiene pago
1: Sí, este, estaba pensando eh, Jim Gaffigan tiene un chiste Donde él dice que que, la gente, que le molesta a la gente que regala Y te dice, mira, tengo el recibo pero si lo tienes que devolver Es como que, no está bien, yo lo voto Como que no me des una, una, una diligencia. No me, no, no me des diligencia Este es el regalo no me des trabajo <obsession> Sí, no me des trabajo Y lo que están diciendo con la boda es tal cual lo mismo. como
0: que mira, vas a tener que, yo te voy a escoger el traje, yo te voy a escoger el color, yo tienes que venir acá, tienes que hacer todas estas cosas, vamos a tener un ensayo porque nadie ha visto a nadie nunca casarse nunca, hay que ensayar, <risa> hay que ensayar cómo nos vamos a sentar, yo me paro primero, ni en las graduaciones que se gradúan, en la universidad se gradúan 3.000 personas, no ensayan y, y somehow sale, de la primera sale, pero la boda se necesita un ensayo completo y después para colmo tú le tienes que regalar, al final del día tú le tienes que pagar a la persona. O sí, este,
1: algo. sí, o sea, una boda muy bien pudiera ser un scam para que la gente remodele tu casa.
0: Literal. Es como la... ¿Tú has visto la película The de Producers de Mel Brooks o la obra de teatro?
1: He no, vi la película.
0: Que, la película, que es como que... You, you can make more money with a flap than with a hit. Es como que algo así. Tú puedes hacer más dinero simplemente fingiendo una boda uh -huh. y, y, y puedes llevarte todo el dinero que quieras. Y esa es buena. Sí, no, yo entiendo
1: que sea un día especial y de celebración y demás, pero también lo, mucha gente, se, por lo menos en la cultura así gringa, es como que ah, el día más feliz de mi vida, es como que de verdad, el, el, el primero del resto de tu vida con tu pareja, ese va a ser el más feliz. Digo, es bastante accurate, porque lo que viene después es bastante claro, tedioso. Ese es el pick es de mucho. Sí, sí.
0: Pero la cosa es que toda esta gente, especialmente millennials, pues, que no, que nosotros no, la vida nos ha pasado por encima. Nosotros nos, sí. nos ha tocado lo peor. Yes. Este, hacen una fiesta bien grande boda, no se pueden ir de luna y miel, tienen que ir a empezar a trabajar el otro día. Entonces, tú hiciste una fiesta bien grande para torturar a los invitados, tú también te torturas porque es un problema para ti también. King, king. Ay, Dios mío, es como es como una graduación pero solamente de tuya.
1: A mí me han dicho novios y o sea, gente que han tenido bodas grandes en más de una ocasión que están bien agradecidos de la experiencia, pero que no la pasaron bien per se, porque fue todo un to-do. Tenían que hacer o sea, la ceremonia, después salir a saludar a todo el mundo, repartir regalos, dar un speech, como que era, estaba todo en un itinerario y no apariciaron.
0: Una, pe una pejiguera, lo que es eso. Por favor, sí, cuando el que me invite para una boda, que, le que lo titule como pejiguera. Te invitamos a nuestra pejiguera. Va a ser un bat trip de principio a fin. Empieza a tal hora, se acaba a tal hora.
1: Sí, yo creo que por eso a lo mejor bebemos tanto en las bodas. pues como que... Open bar, ¿verdad? Porque si no, no voy.
0: Yo no sé cómo, y la gente le encanta torturarse. Yo no he ido a la boda de nadie. Yo creo que yo no me acuerdo de la última boda. Gracias a Dios a mí nadie me invita. Yo no soy popular enough, ni amigo cercano de nadie, lo suficiente. Todos mis amigos son recluses. Ellos no se casan, ellos no tienen nada. Ellos... Nada nuevo. Gracias, gracias a Dios. Esos eso son los amigos que no te piden, no te piden nada de, de, esos, de esos papelones. Pues sí, casándose se fue para allá y le... le... A torturarse y le escribí a Jan Chan Chan para que fuera mi, mi, mi guest co-host por el, por el día de hoy a poder hacer este podcast. Porque Gracias,
1: ya... by the way. Yo, este, yo he escuchado todos los episodios de Eso fue sarcasmo.
0: So, problemas psicológicos. ¿Cuál, ¿Cuáles serán? <risa> yo, estoy, yo, yo, estoy, yo estoy trabajando con la universidad, de, una universidad en Chicago, para, para tratar de diagnosticar a la gente que ah. Eso fue sarcasmo.
1: Ah, wow. Entonces. Y... Y los tienen divididos en grupo control y, ¿verdad? Yo no sé el proced procedimiento sí. científico, pero este este, este, este este eso fue sarcasmo. Un experimento sociológico.
0: Literal. Literal. Un, 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 un legado que solamente va, va a ser usado para estudiar. Esto no va, esto no va a ser comedia. <risa> esto no es comedia ahora. Esto es más un experimento de cómo ver a un, a un, a un hombre que parece una vieja perder la mente poco a poco.
1: <risa> Está capturando tu descenso a la locura.
0: Literal, a veces yo genuinamente pienso eso. Yo genuinamente, especialmente cuando escucho episodios viejos y me escucho tan lleno de esperanza y tan feliz. Yo como que este, este esto va, a ser el esta va a ser la verdadera serie de, de HBO Max, de, 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 de Hulu, como que el docu el crime documentary del siglo. Este va a ser el crime documentary del siglo. Porque hay, tanto, hay, hay tantas cosas. Yo me he incriminado tanto con este podcast.
1: Sí, exacto, que si tú terminas haciendo una locura, no, nosotros tus escuchas, somos los, que, los primeros que van a decir como que, ah, sí, sí, este, no es nos no, 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 no sorprende. No
0: nos sorprende para nada. No we sorprende knew. para nada. We knew, we toda, y, y, y si quieren hacer un documental de cualquier miembro de mi familia, pueden sacarla ahí, pueden hacer, tienen un perfil completo.
1: Verdad, esto es como un Eso. catálogo de la familia Castillo y, verdad, tú no has dicho el otro apellido, pero pues. Sí,
0: el, el, otro, el otro apellido de la mayoría están buscados por la ley. Otra, <risa> la, evitar el apellido. Sí, los
1: nombres han sido cambiados para proteger a los culpables.
0: Sí, exacto. La, eh, Milagro y cojo, yo, yo sí, era la, la única persona que siempre mencioné el nombre porque ya ellos están fuera de cajera. Yo sabía que ya estaban en las últimas. Ya, ya una, ya una despegó, la otra todavía está en, en el runway.
1: Sí, este, las abuelas son un buen tema porque tú sabes que no van a escuchar ni ver tu contenido.
0: Sí, no, ya, ya, ya está. Cuando yo empecé el podcast todavía, Socojo, todavía estaba como que en Public Life, la que ya salía al mall, había una oportunidad que la, alguien la reconociera en algún sitio. Pero, y yo no mencionaba el nombre, pero sí, pero el rapidito de que empecé, dos o tres meses después ya ella empezó como que a no... A los achaques empezaron y yo dije, ok, ya, por aquí nos fuimos. Ya yo, puedo, ya yo puedo decir el nombre de ella porque nadie no se va a encontrar con ningún fan en Mayagüez. <risa> <risa> la como que... A decirle algo, ella no sabe qué carajo está pasando. Ella nunca se decidió entre entejarse y cremarse. Eventualmente decidieron por ella porque, porque asumían que eso era lo que ella quería que se entejara. Uh -huh. Porque ella era católica y qué sé yo. Pero ella no quería, no quería cremarse porque le, le dolía. Le daba miedo que le doliera. <risa> My hand to God. Tuve estas conversaciones y esto es pre -demencia. Una mujer saludable.
1: Se me acaba de ocurrir, se me acaba de ocurrir, que yo quiero que me cremen simplemente para que se aseguren. De que, de que me fui ¿entiendes? Sí, que me pegué en fuego porque si la mujer empezó si, si,
0: si, no, si, si, no, si no estaba muerto, está muerto ahora o sea, sí, no, va, no va a tener que pasar el maljato de estar tocando y que nadie te abra o sea, eso es lo mejor y entonces ella decía eso de cremarse y de entejarse ella no quería que la entejaran en el panteón, en el, en el castillo resort, en spa y, y tumba porque, porque cogía agua y ya no se quería ahogar la tumba wow. cogía, cada vez que llovía cogía agua, o sea, ya no se quería ahogar. Estaba de muerta ahogarse también. De Eso no iba con ella. Pero terminaron entejándola allí y este, arreglaron eso para que no coja agua. Arreglaron. Y ahora creo que lo están expandiendo y todo. Creo que va, y, supuestamente van a abrir un chick fil en la tumba de los castillos.
1: <risa> un Arbis.
0: Y algo así. Un, mínimo un Airbnb. Porque de, de verdad, lo están expandiendo porque tuvieron... Ahí caben tres tumbas. Entonces una de las, para que no cogiera más agua, tuvieron que literalmente tirarle cemento a una de las personas que estaba allí. ¡Wow! Tanto show con esas tumbas para literal... O sea, le tiraron cemento a una de las personas que estaba allí. Sí. Ok, chévere.
1: Yo me estoy convenciendo, me estoy inclinando por la cremación ahora mismo aquí hablando también. contigo.
0: Yo... Que esto esté en el récord, yo voy a hacer cremado. Nadie permita. Nada, bueno, se encadenan a la tumba de los castillos. No dejen que me entierren allí o sea, el co son locos. No lo permitan. A mí, por más pelado que esté, que me quemen en un zafacón, que me echen gasolina y me quemen allí. Que me echen, o si no, que me, donde caiga muerto, que me echen cal y que, que, me, que me desintegre allí como si fuera miel de pejo. Oh my God. Pero para allá yo no voy. Si puedo quedar my y quedo, quiero que me... O, o si no, mira, que me... Cuando me muera, si se... que me traigan a Puerto Rico y que simplemente, mientras el cajo está prendido, que me tiren al cementerio ese histórico debajo del viejo San Juan. Ah, que, sí, este... Que me tiren oh, encima a Lolita, Lolita Lebrón. Esa gente allí en el cementerio van a tener que bregar con la situación. ¿Qué más van a hacer? Oye, pero hablando tanto de muerte, tenemos que hablar de otro que se murió. <risa> Uno de nuestros compatriotas de la comedia, que este tipo era eh, uno de los clásicos. ¿Qué está pasando? ¿Hay, ¿Hay campaña electoral allí que yo escucho?
1: No, eso es como, como se dice, boceteo.
0: Ah, gente boceteando.
1: Ay, no, pero, pero hubo campaña. Yo vivo en Guaynabo y yo viví viví bastante cerca de la locura de la elección esa para que ganara otro O'Neill. Digo, para que ganara para que ganara Héctor O'Neill, básicamente. Bien. El alcalde de facto volvió a ser él.
0: Entre, entre Georgie y la hija de Dimiro, sí, obviamente no, no. iba a ganar el violador.
1: Que más sí, hizo. loco. O sea, ese tipo fue alcalde 30 años. Como que sus garras están tan enterradas en el municipio de Guainabo que no había manera de que el hijo no ganara.
0: Y desde que él se había ido, no, no habían hecho un redondel nuevo. La gente lo estaba, los estaban pidiendo ya.
1: Sí, estaban aclamando la, la rotonda.
0: Pero no sé si, no sé si lo viste que este otro más se murió ahora se muere todo el mundo toda la semana ya empezaron a hacerme la vida de cuadro
1: sí todos los, todos los viernes o lunes de este de enero se ha muerto alguien este...
0: coño verdad no me había fijado que había sido los viernes si sí, mucha gente se ha muerto viernes ya yeah. viernes o, o domingo por ahí también se están tirando porque va sí, o a sea que te murió un domingo
1: de fin de semana están, están, se están yendo se están yendo de fin de semana
0: ay qué problema para un podcast como este no problema. Fin, de,
1: fin de semana largo by the way
0: pues se murió, se murió Louis Anderson. Yes, que Louis con, Anderson. Todo el mundo, todo mundo dice, ah, ¿qué va a decir? ¿Que era joven, coño? Era, pues tenía 68 años, tampoco era un viejo chocho.
1: Sí, sí, este, eh, estaba joven para morirse, digo no, yo.
0: Lo único que, que le quedaba era ser joven. Era joven solamente, exclusivamente para morirse. Porque no, no, era, no era joven ni para cagarse encima, ni para tener artritis, ni para todo lo demás. Umbrella, pero para morirse. Sí, sí porque Bob Saget se murió a los 65, y Louis Anderson se murió a los 68. Y, by the way, que quiero recalgar, el hombre pesó entre 300 y 400 libras la mayoría de su vida, no se murió de obesidad, nada relacionado a la obesidad, se murió de cáncer.
1: Damn, mano, duro, duro par, <ríe> para estar en este range.
0: Eh, eh, bueno, duro par, pero sin embargo, no realmente no tenía condiciones que la gente Asociada. relaciona con, con sí, obesidad. Sí, sí. Terminó cáncer en la sangre
1: complicaciones
0: de eso y se jodió. Pero Louis Anderson, mucha, yo creo que mucha gente no, no lo conoce, lo conoce así de dos o tres apariciones en televisión y qué sé yo, pero esto es uno de esta, esto es uno de los clásicos, clásicos de fue a Los Ángeles a hacer stand up, al Comedy Store, como miles y miles de gente que son famosas ahora. Sus su pana cuando él entró, que eran veintipico de años como él también, eran Gary Shanley Jim Carrey, Richard Lewis, Damn. Toda esta gente que son estos son los panitas, los los los, 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 los Jan Chan Chan Cristina, yo los de ellos eran esa gente.
1: Sí, los íntimos.
0: Richard Pryor y Paul Mooney, toda esta gente que se pasaban allí todo el día. Sí, leyenda. Y él, y, y él era uno de ellos, él, y, pero, y él como muchos de ellos pegó cuando salió en el Tonight Show con Johnny Carson, que eso era como que tú no eras comediante hasta que salías ahí. Tú podías hacer stand por el lado y qué sé yo, pero si tú no cuando salías allí era que Tenías agentes, tenías contrato tenía un buen precio, te, te pagaban buen dinero por salir en cualquier club alrededor del mundo. Tú salías una vez allí y podías, y podías vivir de esa aparición allí, es esto tu vida. Tú no tenías que salir en televisión otra vez.
1: si sí, él fue vez? uno de esos que tuvo uh -huh. la trayectoria esa clásica de, de los 80 creo, específicamente, uh -huh. que salías en el Tonight Show. Justo después del Tonight Show hacías un tour de teatro, no de clubs. Uh -huh. Y después de ese tour... Ya estabas desarrollando un piloto para televisión.
0: Mucha mucha, mucha, mucha esa gente lo, lo llamaban ese mismo día, mira, queremos hacer un piloto contigo. Más que porque vieron cinco minutos en ese
1: show. Mm -hmm. yep.
0: y, él, 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 y la cosa que él era pana a estos, estos comediantes, muchos comediantes que estaban bien al garete, pero él, su persona, siempre fue más nice guy, más midwestern, porque él era de Minnesota, él tenía ese... Él lo llamaba este poor white trash. <risa> ese era su vibe. Él era uno de 11 muchachos. 11, que, y él decía que en su familia todo la, todos los meses se decidía entre el gas o la luz, que era lo que se iba a cortar. <risa> y él se, se, se crió en, en ese ambiente pobre. Su papá era un alcohólico, había sido eh, veterano de la segunda guerra mundial, eso estaba tostado. Bendito. trataba a los hijos como basura, trataba a la esposa como basura, y la mamá de él, que era la esposa de este loco. Era esta mujer bien poderosa que siempre trataba de, de... Ella fue la que crió a esos muchachos y nunca dejó que, que las mierdas del, del papá como que los afectara a ellos directamente. Uh -huh. O ni que la afectara a ella, porque ella siempre continuó siendo una mujer como que amable, eh, bien, bien respetada en su comunidad, trataba de hacer el bien. Todas estas, estas mujeres del siglo XX que el, que el peso del mundo entero... And, eh, Exacto,
1: sucumbro. sí.
0: Y fue una gran influencia para, para, para él. Pues la que la, él, él Porque él tenía también la gracia de él y todas estas cosas que él cogió para hacer su carrera como comediante. Antes de tirarse para comediante, él fue, él fue este, terapista y trabajador social para el estado de Minnesota. O sea, él bregaba también con desastre de... Familias y situaciones. Louis
1: Anderson era un psicólogo, o sea, trabajador social como que licenciado, o sea, practicó esa pendeja. Ah,
0: practicó, la like, wow. Trabajador social, para el departamento de la familia, tenía que meterse en esos sitios. En su, en su late 20s, 26, 27, 28, 29, cuando tenía 31, fue el que decidió el día de FOC yo tengo que ir a hacer esto y fue y, y se montó en el carro y llegó a Los Ángeles. Diablo loco después de...
1: Que eso me hace sentir tan bien.
0: Eso pasa mucho, la gente se cree que no, pero eso pasa mucho. Sí, sí. Con los chavos que se había ganado siendo un profesional, la jopa para de peso y se fue para allá. Y, y tuvo como, como dos años durmiendo en las escaleras del Comedy Store. Sí, Entre el carro <ríe> sí y las escaleras
1: Deambulando por Los Ángeles porque no
0: Deambulando, tenía... Deambulando, deambulaban. Es, porque, porque por las noches, estaban toda la noche en el en el Store y se quedaban dormidos allí mismo porque nadie les decía nada hasta las nueve de la mañana y a las nueve de la mañana mira a ver qué se inventaban y seguían por ahí. Entonces, llegó llegó como en, en el 80 por ahí, ya en el 84 85 aparece Johnny Carson y una de las cosas que él hizo que, que, que lo convirtió en una estrella, que es algo que yo siempre le sugiero a la gente cuando me preguntan de hacer stand-up y qué sé yo, que es like it or not, ser una estupidez porque lo es pero esto es algo que hay que hacer para pa, pa los monos como le dice <risa> mi tío, para los monos que es, uno tiene que comentarle su apariencia que yo siempre lo hago, cuando me trepo la tarima, especialmente si es un público que no me conoce, yo tengo que decir todo los chiste, que es bajito, que si la voz, que si lo de esto, que si es va, Y la gente se muere de la risa porque la gente, ah, él lo sabe. Oh, qué bueno uh -huh. que él lo sabe. Yo estaba preocupado, yo pensaba que él no sabía.
1: Eso está, cabrón, que tu mera presencia cree ya la tensión que tú, pues, tienes que liberar para que el público Exacto. se ría. Verdad,
0: el público <risa> se ría. Y entonces eh, eh, Louis Anderson tam... sí, lo supo también desde bien joven y lo, lo, y lo practicaba. Lo mangó porque él sabía que iban a comentar de que él era gordo, sea, so tenía que salir y decirle a la gente que él era gordo. Uh -huh. Y literal decía eso, yo como que tengo que decir que soy gordo, porque si no la gente en su casa va a estar como que él sabrá que es gordo. Él lo sabrá. Y por eso él sale, él sale en su primer Tonight Show y este, dice algo como que to the effect of, como que I'm sorry I have to be brief or whatever, I'm in between meals. Ah, súper bueno. que dice, I'm in between meals. Eso fue lo primero que <risa> dijo. Y eso se iba a caer allí.
1: Lo claro, es que es buenísimo. O sea, como que mira, yo soy un gorlo, yo no puedo estar ni cinco minutos sin comer.
0: General, entonces. Qué duro. Hacía sus dos o tres chistes de gorlo y después empezaba con lo del. él. Que lo de él siempre era historias de su crianza, de su familia, de su mamá. Eso era lo que él de verdad le gustaba hacer. Que yo veo asustando para ahora, especialmente esos primeros Tonight Shows. Y yo hasta veo como su cara cambia cuando él deja de hacer los chistes de gol y va a lo que realmente quiere hacer. De o sea, que él lo dice o sea, hasta, hasta con, con un hate hacia el público. Él, él lo dice con una obligación tan grande. Que tú lo veas gemillado. Digo,
1: sí, resignado.
0: Resignado que gemido. a decirle. Eh, ma... <risa> mi, again, mi tío le dice echarle maíz a los monos. Yo le trato de decir que los monos no comen maíz, pero él no me hace caso hay que echarle más a los monos para que para, para que se rían y después tú vas a lo que de, a, a lo que tú de verdad quieres hacer
1: sí sí pero la primera impresión hay que pues, romper ese hielo supongo
0: exacto exacto y siempre lo hizo siempre en todos sus tantos todos sus especiales siempre había una, un segmento de gordura <risa> un segmento de comer y después vamos al gesto y tú vas y, y... Su, de, después de sus apariciones en el Tonight Show y yes, hacer stand-up así alrededor del país eso, empezó a tener partes en películas, en televisión. Él famosamente sale en Coming to America, que Eddie yes. Murphy le, le dio ese papel más que por pana. Necesitamos un blanco, que sea blanco, blanco, Midwestern, y de momento Eddie Murphy como que, llámate a Luis. Me estás describiendo a Louis. Tú quieres una bola de mantequilla de esas, de allá de Midwest, llámate a Luis que, él, que él llega. Una bola que literal, literal, ya me llamó, mira, necesitan una bola de esas, un Western de esas bolas que le llega y le daban ¡Ah, para allá pues él sabía lo que había y salió en la, en la primera y su última aparición en cine fue la segunda que salió el año pasado
1: oh man, qué pena que esa fue su última aparición en cine
0: <risa> está cabrón,
1: está, está trágico no, está fuerte <risa>
0: está fuerte pero algo es algo, porque si no, no iba su última aparición en cine iba a ser en el 89 si, si no hacía esa yeah,
1: exacto hace par de décadas
0: y después de eso, una de sus series más exitosas fue una serie animada, porque en los 90, en los early 90s, en vez de podcast, la moda era comediantes hacer shows de chiquitos basados en su comedy persona. Sí. Si no, si no podías tener un sitcom, tenías una serie animada, Saturday Mornings.
1: Sí, ¿verdad? este Javi Mendel tenía Bobby's World.
0: Uh -huh. y, y este Y John Candy tenía una, pero él era más como el camp counselor. John Candy era un camp counselor animado que trabaja, que pregaban estos nenes. Y Martin Short, el personaje del, de, de Jim, Jiminy Click. No, Jiminy Click, no, el otro, el que tiene el, el palito más arriba.
1: Ah, sí, Ed el de... Grimly, Ed Grimley,
0: y... yeah. Ed Grimley. Ed Grimley tuvo una serie animada. Eso era todo lo que había por ahí. pues pero, pero Louis Anderson tuvo uno de los mejores, los más que la gente recuerda, que es Life with Louis que es básicamente este nene gordito en la escuela con sus hermanos y, to y, y todo lo que le hablaba en su stand-up por eso fue que ese show funcionó mejor que los demás porque de verdad era un brand con lo que él hablaba en su, su stand-up y él trabajó mucho en ese show no es como otra gente que le ponen el nombre y yo llego los martes a hacer la voz y ustedes breguen allí y él de verdad trabajaba, escribía libretos producía el show, estaba pendiente a él so it was pretty good Trató de tener su sitcom como tal en los 90, pero no funcionó. Duró como un season. Siguió rebotando por ahí. Hostió Family Feud, una de las veces que trae... la el, el, Yo creo que la versión que Steve Harvey hace ahora, empezó con Louis Anderson. Lo trajeron para atrás ah, ¿sí? en el 99. Louis Anderson hizo dos o tres años. Se metió a Game Show Host porque ya ya pasé tiempo ya su cajera no estaba... Por lo, por lo menos en televisión no estaba haciendo lo que era antes.
1: Luego, pero tú no crees que eso es como que lo mejor que le puede pasar a un comediante. Ah, yo, yo que ya está envejeciendo?
0: Yo sueño, con fucking Game Show ahora. Yo sueño con una hora.
1: Bueno, pero exacto, tus 27 años son más, son más largos que, que mucho Este, pero, pero sí, yo pienso que es lo mejor que le puede pasar, porque le, entiendo yo que le pagan súper bien. Sí, es un horario, lo, es, el, es un horario en, fijo.
0: El, no, y el horario fijo, y lo hacen en una semana, lo hacen el mes, y te fuiste.
1: Por eso, firman cuatro episodios este, al, al día, día. cuatro o cinco episodios al día, ya tienen, o sea, y se va de vacaciones por tres
0: semanas. El filete. Pero antes, ahora ahora la gente se mata por un game show, porque ahora es lo más que hay en televisión, <ríe> que se mata. Pero para ese tiempo todavía era rebajar, como que, ay, Dios mío, estaba haciendo un game Esta show. Esta bajeza. Dios, era una bajeza. Ahora no, ahora Ale, Alec Baldwin tiene un game show, Jimmy Fallon tiene todo, Ellen DeGeneres. Todo el mundo loco con los game shows. Pero para ese tiempo todavía era una baja. Él como quiera lo hizo. Pero él había tenido un escandalito, que le, el escándalo que él tuvo en su oh, vida. Shit.
1: Me too.
0: No, no fue un Me too. Okay. Pero you know, es, un, es, su, es su sex scandal. Aquí te damos, te damos su, su legado, pero también te decimos el chisme.
1: Sí, sí, obligado.
0: En los 90, él tuvo un problema porque él este, se le propuso a un hombre en un este, casino por allá en Las Vegas donde él estaba trabajando. Okay. Y el hombre tomó esa oportunidad para blackmail him. Y decir como que si yo voy a contar este chisme, si tú no me pagas tanto dinero. Y él le pagó el dinero porque tenía todos estos shows de niños, y tú sabes, y sí, tener, sí. tener sexo con un hombre y bregar con niños, eso es todavía es un papelón. Imagínate en ese tiempo. Eso le pagó a unos chavos. Y después el tipo volvió y siguió pidiendo chavos mensualmente. Y 50 mil pesos, y 70 mil pesos. Y eventualmente le pidió 200 mil pesos.
1: Ya lo que hizo.
0: Y eventualmente Luis Anderson, mira, yo no voy a pagarte más chavo. yo Y mandó al FBI y tuvo que hacerlo público para pa que el FBI uh -huh. lo metiera preso y qué sé yo, metieron preso al tipo. Extorsión. Exacto, por extorsión. y Pero él Luis Anderson era, aparentemente era tan querido y como que nadie en verdad quería hacerle daño a él. Todo el mundo como que pichó. Todo el mundo pichó, como que qué importa si un hombre de esos, who cares. Él, él nunca admitió, su, él nunca habló de su sexualidad. De ninguna forma. No me... O sea,
1: lo único que se sabe de su sexualidad es que aparentemente le dijo a un tipo: Mira, este, te este tiro unos chavitos y vienes para mi cuarto.
0: No, y ni, y, y ni chavo Probablemente estaba como que yo, ¿no? Know, me Bebiendo con un tipo y dijo: Mira, ah. era, ¿no?
1: veo, veo, veo. Ya. Yeah.
0: Ni, 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 ni chavos. O sea, no hubo nada dirty de él. él es que cuando dijiste
1: propuso, me lo, automáticamente pensé en que estaba como que. Y era Las Vegas. Pues pensé sí. que era. Este. Estaba comprando amor de emergencia, como diría el Come,
0: no, no, fíjate, no. El, el básicamente probablemente será su modo de Estaba en el closet, salía de un show. Yeah. ¿Tú sabes que la gente gay que está en el closet, especialmente en esa época, todavía tenían esas palabras clave, como que mira y sin exactamente sentía, como, todo era como un weird. De, de vez en cuando te ibas a llevar un malentendido, como un y si club. eres famoso y no eres público, también te jodiste, porque ahora te van a black, mejor te, te jodiste. Así fue, sí. que, así fue que Sherman Hemsley Perdió toda su fortuna El que el actor que hacía de George Jefferson En la serie The Jeffersons Ah, sí Ese hombre pues, murió sin un centavo encima Porque él constantemente tenía que estar pagando a la hombre Para que se callaran la boca Ah, todo ya yo no sabía que él era y gay Sí, él nunca se casó ni nada Y se pasaba este con Mel Pris, Eso sí, que prostituto, prostituto todo el tiempo Por ahí para abajo Y después tenía que mantener a estos cabrones también Para que no dijeran nada
1: yo sabía que Rock Hudson murió. De, o sea, la gente se enteró que era homosexual porque se murió de SIDA. Uh -huh. murió mi, de abuela, la... mi abuela contaba eso como, como un evento...
0: Un evento nacional.
1: Exacto, un evento nacional, un, un evento traumante en su vida. Rock Hudson, gay, oh my God. No, sí, no, Rock, sí. Hudson, no, no Rock Hudson se murió. Rock Hudson es gay. ¡Ah, oh, qué tragedia! ¿Qué vamos a hacer? Pero tú sabes, sí. qué,
0: tú sabes lo que es gracioso, que eso actually fue como un evento nacional. En sí. realidad, es un evento histórico porque Rock Hudson era bien amigo de Ronald Reagan, que era el presidente en el momento, y estaba ignorando uh, no, no, no. el virus completamente porque eso le pasa a la pato, nada más porque eso supone es que yo me preocupe.
1: Sí, exacto. O esa no Gente, ¿verdad? Eh, Ronald Reagan de seguro pensaba como que son marginales, no nos vamos a encargar de ellos.
0: Sí, no, ellos literalmente no tenían ni mente para eso, porque eran gente bien... Ellos como que, ah, esa gente le está pasando eso por allá, pero pues quién los manda, como que yeah. porque están ahí. Se muere Rock Hudson, resulta que se muere de, 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 de sida, es gay y literal el cerebro de... Ah, no, pero... Pero este, pero este tipo era para nada. Como yeah. que... entonces Oye, pero pues vamos a tener que hacer algo esta enfermedad porque este tipo, este tipo era pana y se murió de esto. Y ahí Son fue que la, literalmente la presidencia completa como que empezó a prestarle atención a esta pendeja y a hacer estudios y a tratar de ayudar. Porque un amigo de él, ahí fue que le entendió... Ah, no, esto le pasa a la gente buena también.
1: <risa> ¿Qué cojones?
0: Así que un fucking morón. Pero eso, ese es el único escándalo. Él solamente estuvo casado con su high school sweetheart, Louis Anderson, sí. dos semanas. Fuera de high school, se graduaron de high school, se casaron, tuvieron dos semanas casados.
1: Wow. Bueno, pero si tienes 18 años, a los 18 años un matrimonio que dura dos semanas es como si se dura un, un año en realidad.
0: Literal. O sea, eso fue una vida entera sí. para él. Pero esas dos cosas, lo único que se sabe de su vida romántica. Todo lo demás, él siempre lo mantuvo under wraps. Y
1: no o sea, tampoco se... sabía eso de Louis Anderson.
0: Pero no es tan shocking tampoco. Es de esa gente que después que tú lo miras, tú como que, ¿verdad? Yo lo no, él, él ¿alguna
1: vez? <ríe> sí, es que no sabía si, si, iba, a, si iba a sonar como. Eh, wrong, como cuando tú me lo dijiste, cuando empezaste a decirme ya. Oh yeah, como que sí. Bien,
0: pasa, me pasa. A mí me pasa con gente y yo como que, ¿Verdad? y sí. <ríe> yo nunca lo había visto con nadie esos son los, los, esos son toda, los, ya se están muriendo los gays old school los gays old school que simplemente eran eh? excéntricos sí, sí y él él, él era una gente ah, él es un bachelor confirmed bachelor y, y pues como era tan pana y todo el mundo lo quería mucho nadie, y él no quería decirlo pues ¿quién carajo le va a estar? ¿por qué, por qué darle un bad a alguien que se lleva bien con todo el mundo? Pues, sí, lo, sí lo que tú vayas a hacer fuck it who cares <ríe> Y sus últimos años, pues, ya él no tenía tanta relevancia. Lo que él hizo para tratar de mantenerse haciendo stand porque le gustaba fue que compró un teatro en Las Vegas. Coño. Y empezó, y empezó a hacer show allí todos los fines de semana. Cogió ese Family Feud Money, se mudó para Las Vegas. Allí fue que, que vivió hasta ahora que se murió. Y teatrito que él mismo hacía show allí o lo buqueaba él con pana o qué sé yo.
1: Coño, qué buena y... idea.
0: Y sí, de verdad, el tipo se la buscó. Y corporate gigs también, como él era un, él era un comediante limpio, no decía malas palabras ni nada. Y era efectivo. Esos corporate gigs, aunque el cabrón haciendo millones al año, aunque tú no lo hayas visto en televisión hace 10. El tipo sabía lo que estaba haciendo. Y recientemente, bro? recientemente yo lo estaba viendo cada rato, porque. Aquí en Texas, a, este, yo voy a Londres y siempre tienen el televisor prendido y tienen como que este syndicated programming que lo venden a diferentes estaciones en diferentes estados. Y aparentemente yo ni sabía que esto, hay un game show que se llama Funny You Should Ask. Que básicamente tienen... sí es la, es la cosa más obscure, Se ve que lo hacen por tres pesos. El Boy es bo bo hecho de tres pesos. <risas> Sientan a, todos estos, a estos artistas, que mayoría comediantes, en un panel. Y los concursantes tienen que adivinar si lo que ellos están diciendo es verdad o no. Le preguntan trivia a las celebridades. Y las celebridades, pues primero dicen un chiste, un joke answer, y después dicen su contestación real. Y los concursantes tienen que adivinar si esto es verdad o embuste. El, la respuesta que el comediante dio, el trivia answer. Louis, y Luis Anderson siempre estaba allí, sentado. Yo lo veía, que lo estaba viendo cajado. Yo, mira, Luis, por lo menos está haciendo esto y tiene el teatrito allá en Las Vegas. Se las busca, se las busca todavía. Y veo ahora que, que, que se murió. Me ha pasado mucho últimamente que yo veo gente superactiva por ahí, que sé yo. Que me, y, y pienso en ellos, como que, ah, mira, fulanito, el y... otro día murió.
1: Damn. Así no te aquí? da miedo eso. <ríe> <Ahí está. risa>
0: preocúpate, preocúpate. Así, así está la cosa. <risa> Aparentemente no se puede morir más que por estar vivo. ¿Tú puedes creer una cosa así?
1: ¿Qué, qué, qué injusto, ¿verdad?
0: Yo lo siento injusto. <risa> Especialmente la gente que no disfruta la vida se muere también. ¡Qué coño. Yo, ¿qué sí, que yo, me, yo bueno. me voy a morir, ¿la pase bien o no? Sí, sí. ¿La pase bien o no? Me voy a morir.
1: Sí, verás, que... como que, coño, ya la estoy pasando mal. ¿En serio me vas a matar? Diciendo, a uno hablando con la vida.
0: Ya, yeah, literal. Pero el, 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 el pick de Louis, que lo tuvo antes de, de morirse, después de años de realmente no hacer mucho, pero siempre llevando en su trabajo a, a su mamá y, a, y las cosas que le hacía su papá y su familia y todo esto. Fue que en el 2015, 2014, por ahí, no recuerdo bien el año, crean este programa que se llama Baskets, que la Galafana, que es el protagonista.
1: Ah, sí, este... Eh, y y C.K. Lo, lo produjo, lo produjo lo, o lo creó, no sé.
0: Era uno de los productores, era la compañía de producción de y C.K. Hacen este show y necesitan una, una madre y el personaje de la madre tiene esta especificación y qué sé yo qué más, y castean a Louis Anderson como sí. la mamá de Saca la Fanaques. entonces, la gente, y la gente lo que esperaba era Cuca Gómez, Malapili, tú sabes, ese tipo de pendeja Y Louis Anderson cogió y básicamente puso a su mamá. A hacer de, a hacer de. Él es lo que decía él. Yo puse a mi mamá. Yo fui un, un beso sí, ese... para mi madre para interpretar a este personaje
1: coño
0: que, y se... que homenaje ¿Y? Y, ese, y y él dijo que un año antes de conseguir ese papel que era bastante imposible que pasara porque él no estaba muy caliente que digamos que él lo va a castigar no como una activo. mujer como yeah. que no era algo que de verdad estaba por ahí él... improbable yo quiero yo quiero un, un papel que, que me ayude a probar que yo pueda actuar o sea porque yo puedo actuar yo soy, un, yo, yo soy como soy de comediante puedo ser un buen actor y yo quiero buscar una forma de honrar a mi madre y pupi, un año después llega esta oportunidad, lo, lo nominan al Emmy como mejor supporting actor tres años cogido. Y en, el, y en el 2016 gana el Emmy, que él nunca había ganado un primetime Emmy. este Solamente había ganado Emmy por el show animado, que son daytime Emmys. Esto fue su ah, okay. Emmy como mejor actor y pendeja. Esto fue. Y él, en su speech, en todo lo que fue, esto es estoy para mi mamá, y yo estoy llevando a mi mamá la alfombra roja en espíritu, está mi mamá, como que él pudo darle ese victory lap.
1: D.H. Fabián, yo te veo interpretando a una señora mayor basada en Milagro y ganándote un premio. Yo
0: también, fíjate. Lo único que me de eso es el bigote, yo como, de coño. Ese va a ser, me tienen que dar el Emmy más que por afeitarme, de verdad. Me lo tienen que dar.
1: Disculpen, disculpen por no por no tapar esto.
0: Pero a menos que hagan un CGI, ¿tí? qué sí. sé yo. Pero sí, me pasa porque porque yo me siento igual de mis abuelas en general y de, y de mi familia, como que yo llevo las cosas de ellos en todo lo que yo hago en mi trabajo, muy parecido como Luis Anderson lo hacía. Uh -huh. So que él tuvo esa oportunidad de hacer eso a ese punto de su vida, cuando ya era alguien de sesenta y pico que podía ser una mujer de esa edad convincentemente y pendeja. Yo no sé, tú llegaste a ver ese show, yo nunca lo vi, pero yo siempre buscaba las escenas de él específicamente.
1: Nunca lo he visto, pero creo que está en... O sea, me enteré cuando falleció Louis Anderson que creo que está en Hulu y no lo sabía, así que voy a estar chequeando a ver qué es la sí, que...
0: está en Hulu, pero yo siempre buscaba las escenas de él y yo estaba igual like, wow, este tipo y él no está cambiando su voz. Él no está como que, ¡ay! Está así, él está, like, haciendo su mamá como que perfectamente y es tan creíble. Y para un comediante, vestirse de mujer y te ganas sí. un Emmy por el trabajo que estás haciendo
1: yeah. se necesita <risa> se necesita tacto
0: y, y, y hasta escribió un libro este este que se llama funny stories for my mother but you can read them too y totalmente un libro dedicado a su mamá porque él, él como que se quedó, parece que él, en la época que la mamá se murió él no estaba como que en good terms con su mamá por oh, la razón o, Siente que no le dio el amor, que debería dar lo decirle lo que tenía que decirle, la inspiración que era. Eso, él se quedó con eso siempre. entonces Básicamente escribió este libro con todo esto, todas estas cosas que le quería contar a la mamá. No solamente en ese tiempo, pero de, de lo que pasó después, que ya murió. Y... ah María, ¿qué era lo que iba a decir? Tenía algo bueno y se me fue.
1: Estabas hablando de el tacto con el que Louis Anderson...
0: Ah, sí, sí. Y este,
1: la vida el personaje.
0: Y a, por el resto de su vida, cada vez que lo entrevistaban y todo eso, aunque estuviera hablando de básquet o no, siempre decía, como un consejo que tú le darías a la gente joven o qué sé yo, y él decía que como que conozcan a sus padres. Conozcan a sus padres como amigos, y si no pueden ser como amigos, conózcalos como adultos. Porque, porque eso te ayuda a ti sí. a entender quién tú eres y por qué sí. tú eres como eres so. Yo nunca tuve esa oportunidad, nunca lo hice, no, no lo pensé en el momento. No fue hasta que mis padres murieron que yo traté de volver para atrás. Él en todo su hablaba peste del papá, pero peste, lo tenía por el piso. Más tarde en su vida él estaba como que, yo quiero mucho a mi papá y, y quisiera hablar con él ahora para entenderlo más. Porque después que se murió, empezó a, ver, empezó a aprender detalles de su vida, cosas que le habían pasado a su papá específicamente. Uh -huh. Y la mamá igual, como que empezó a tratar de entender a esta persona como un ser que nació en esta época, pasó por estas cosas, vivió estas experiencias. Y eso es lo que él siempre le recomendaba a la gente: conoce a tus padres. Esos son, eso son gente como cualquiera otro. Tú no tienes que saber qué es lo que está pasando ahí.
1: Sí, mano, yo no sé dónde fue que leí eh, que si uno mira su, O sea, si uno piensa que tus papás también fueron un. fueron niños que tuvieron miedo. Como que Empieza a sacarle un montón de sentido a, a, a todo, a, a por qué ellos son como son y por qué tú eres como tú eres, pues por, uh -huh. por, por, por haber sido criado por ellos es un viaje.
0: El día, el día que yo caí, caí en la conclusión que los padres de mis padres son mis abuelos, ahí yo dije, anda, por carajo, yo debería darle más break a esta gente.
1: <risa> exacto, exacto. Tú te pones a pensar en cómo se criaron ellos y te dices, diache, mano, salieron, salieron ganando.
0: Literal, el progreso es una cosa.
1: Exactamente, como que tú esta gente. Ves, tú los
0: ves como gente y dices, ay, bien, pues, pues tienen estos problemitas, pero tú los ves de dónde vinieron. O sea, está, está, está gente...
1: Esta gente sí que gatió para que yo pudiera caminar. Esta literal, gente se rasgó los codos y las rodillas.
0: Literal. Y continúa por lo menos mis padres continúan figuring it out. Que es algo sí. que las generaciones más viejas no hacen. Ya. Yeah. No, yo soy así, y sé que acabó. No, 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 no tiene la vida continuada, no tiene que seguir evolucionando.
1: Sí. Si no sigue aprendiendo el cerebro, piel plasticidad, y boom, demencia.
0: Definitivamente. Pero pues, resten en pis, Luis y Kay. Eh, Luis y Kay, también tú. Tu carrera puede descansar en paz, tranquilamente. Got him. Y, y este. Y Luis Anderson. Siempre me, siempre me callo bien, Luis Anderson. Tu tipo súper interesante. Hay un podcast. Yo, yo sé que tú, tú escuchas bastante podcast. Like, hay una conversación. Él en el podcast de Pete, de, Pete Holmes. ¿Así? ¿Ah, you made it weird. Yeah. Very good. Dura como dos horas y pico y es súper filosófico de su vida, de toda esta mierda. Si
1: sí, este, mal. yo... Eh, yo escucho el podcast de Pete Holmes dependiendo del invitado porque no... Los invitados no siempre, pues, sé quiénes son y no... Y en no, real, son, no, no me interesan. son amigos
0: de él, de él.
1: Exacto, pero cuando es un comediante, actor, cuando es un artista que, que me gusta, me, me encanta el episodio porque Pete Holmes es bien minucioso. Él puede estar tres horas hablando y... Y... y ¿Cómo se dice...? Carajo, sí, o sea, para él palabra. Como,
0: pero él como que va digiriendo cualquier pequeño detalle. Como, Exactamente. ¿Qué tú crees de, ¿Qué, sí, tú crees sí, de sí. Dios? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú... Y quedan en récord. El de yeah. Louis Anderson está bueno. El mejor que yo escucho como una vez al año es el de Gary chanlin El You Made It Weird con Gary Chandling, con Gary que fue Chandling. semanas antes de morirse. ¿Lo escuchaste?
1: Sí, sí, lo escuché.
0: It's so good. Igual que el es, de buenísimo. El de Gary es como que... Sí, wow, sí. Tipo, yo aprendí. Esto fue una... Un, un... Una, un curso universitario.
1: Sí, es el tipo de cosa que como que... Ah, déjame escuchar este episodio de, de este podcast. Y de repente, lo yo no sabía que iba a aprender cosas de la, de la vida.
0: Ay, literal, una cosa... Más <risas> la filosofía de ese cabrón, ese cabrón fue el que me metió a mí a medio budista. Yo soy medio budista gracias a Chan. Y yo como, este tipo tiene como que razón. lo que está diciendo. Pero nada, que hemos aprendido hoy. Si es que hemos aprendido algo hoy. Cassandra casi nunca aprende nada no pressure.
1: Aprendí que Louis Anderson se las traía, ¿ven? Estaba.
0: Mucha gente lo ve por ahí, el corto que, que, que salía sí, sí. en el. Bueno, Estaba el por ahí. Hubo... Tú y yo quisiéramos la carrera de Louis Anderson. Vamos a hacer Ah, otro.
1: totalmente. Uh -huh. Es que lo, lo hizo todo: stand-up, serie animada, sitcom, con éxito o no, whatever, ¿sabes? Lo hizo. Lo hizo. Family Feud. Lo del teatro, o sea, cerrar tu carrera así, digo, obviamente cerrar su carrera con los Emmys y eh, rindiéndole tributo a la mamá, pues uh -huh. está súper bonito, pero en términos de negocio, eso de hacer el teatro y hacer shows allí, él con sus amigos, un y palo.
0: Verdad, es una buena estrategia, cuando vio que la cosa no iba para su lado, él como que creó su situación para él seguir uh -huh. haciendo shows, trabajando, haciendo dinero.
1: Pagándole a sus extorsionistas.
0: Exacto, pues verdad, o sea, a lo mejor, a lo mejor simplemente fue a pagarle mejor a los extorsionistas. <risa> o, o contratar, o contratar prostitutas y, 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 y trabajadores sexuales, este con, con, ¿cómo que se llama eso? Para que, que tú no, que te hacen firmar y tú no puedes decir nada.
1: Un non-disclosure.
0: Un non-disclosure. Esa es la moda ahora. Eso, eso, tú, 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 no, tú no puedes mamarle el chon artista si te, te hagan firmar una mierda de
1: Lo que sí, yo apuesto que sea que tú no puedes tomar café con, qué sé yo, Leonardo DiCaprio sin firmar un este...
0: Un NDA, que es que le llaman así. como el... Sí,
1: exacto, un NDA.
0: <coughs> Perdón. Un non-disclosure agreement. Literal, lo hacen para todo, lo hacen para todo, todo, uh -huh. todo, todo. todo. Escuché los otros días que para trabajar con Howard Stern, para trabajar en la institución, tú tienes que firmar uno antes de firmar el contrato.
1: Tú sabes que en la Cámara de Representantes tú firmas un acuerdo así. Ay, Dios
0: mío. <risa> La Cámara de Representantes. <risa> Cabrones, son la mafia.
1: Sí, exactamente. Es como que, tú, esto supone que sea transparente. se
0: supone que no. eso es completamente ilegal, estoy seguro. Que algo que pasa en el gobierno... Tú, ah, no, es un Don't Tú no puedes decir que estábamos jugando aquí. <risa> Ay, señor. <risa> Querido amado. Pero pues on brand para el gobierno de Puerto Rico. On brand. Uff,
1: soy retratado.